0: Hallo, so schön, dass du reinhörst in meinen Podcast Authentic Living. Der Podcast für tiefgründige und transformierende Themen. Mein Name ist Pia Dünzinger und heute habe ich Verena König als Gast. Verena König ist Expertin für Traumata. Seit über 15 Jahren unterstützt sie Menschen dabei, sich selbst und ihre Welt gewinnbringend zu verändern und wahrhaftig zu leben. Heute sprechen wir, wie kann es auch anders sein, über Trauma. Was genau steckt eigentlich wirklich hinter dem Begriff, der in unserer Gesellschaft immer häufiger auftaucht und wann handelt es sich überhaupt um ein Trauma? Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem unfassbar spannenden Thema. Sehr gut. Ja, liebe Verena, ich freue mich wirklich total, dass du dir heute Zeit nimmst, um mit mir über das Thema Trauma zu sprechen. Und ähm, ja, ich, ich habe es wirklich so eine Herzensangelegenheit von meiner Seite, weil ich finde, das ist ein Thema, das irgendwie jeden betrifft oder auch ganz viele be unbewusst betrifft mhm. und ähm, ich freue mich eben, dass du heute hier bei mir bist als Expertin für das Thema und freue mich auf die nächste Stunde oder wie lange wir auch immer <lacht> sprechen ähm, und würde dich einfach bitten, dich vielleicht kurz vorzustellen und dann starten wir direkt los.
1: Ja, gerne. Also erstmal, liebe Pia, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast, in deinen Kanal. Ich freue mich immer, wenn ich über das Thema Trauma sprechen kann, auch in anderen Kanälen, weil, wie du schon sagtest, finde ich auch, das Thema ist sehr, sehr wichtig und auch mein Herzensanliegen, damit ja, hörbar zu sein. Und ich bin Traumatherapeutin, ich habe eine eigene Praxis für Psychotherapie, bin Heilpraktikerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich habe auch eine Akademie und bilde aus, also bilde auch Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, in traumasensibler Arbeit aus, weil das einfach einen großen Unterschied macht. Ich habe auch einen Podcast, so wie mhm. du, und einen YouTube-Channel und ja,
0: das sind so ganz grob die, die Infos zu mir und ja. Das reicht vielleicht zum, zum Einstieg. Ja, dann starten wir doch direkt los. Jetzt haben wir schon beide ganz oft den Begriff Trauma verwendet. Ich mhm. meine, der Begriff Trauma ist ja mittlerweile in unserer Gesellschaft viel mehr angekommen. Aber was versteht man eigentlich unter Trauma? Das ist, ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Abstufungen. Ähm, aber eigentlich wird ja nur wirklich immer ja, von Trauma gesprochen. Vielleicht magst du da erst mal darauf eingehen, so eine Grunddefinition und dann vielleicht auch so, welche Arten von Traumata gibt Ja, gerne.
1: Also der Begriff Trauma als Wort bezeichnet auf Deutsch übersetzt Wunde. Das ist vielleicht ganz, ganz interessant zu Beginn zu wissen, weil es im Grunde auch das beschreibt, dass wir verletzt wurden, dass wir verwundet wurden. Und es gibt das sogenannte Psychotrauma und das ist das, worüber wir jetzt hier heute sprechen, wenn wir also seelisch oder psychisch verwundet wurden. Und man, die meisten Menschen denken bei dem Wort Trauma an solche Erfahrungen wie Autounfälle, Überfälle, irgendwelche einzigen für sich stehenden einzelnen Ereignisse, die sehr, sehr intensiv sind. Und das trifft auch zu, das sind auch traumatische Situationen oder traumatische Erfahrungen. Und der Begriff Trauma ist aber noch viel treffender definiert, wenn wir uns bewusst machen, dass auch ganz andere Situationen traumatisch auf uns wirken können. Nämlich jede Erfahrung oder jede Situation, in der wir so überwältigt werden, so überfordert werden, dass wir uns ohnmächtig fühlen, dass wir uns hilflos fühlen, dass wir uns im extremsten Maße bedroht fühlen, also so etwas empfinden wie Todesangst und dadurch dann unsere eigenen Bewältigungs Möglichkeiten und Verarbeitungsmöglichkeiten einfach überfordert werden. Und das ist vieles, also das kann ganz vieles sein. Das können Situationen sein, die vielleicht für dich und mich gar nicht so schrecklich sind, sondern vielleicht erschreckend, aber nicht traumatisch. Und für eine andere Person oder beispielsweise für ein Kind kann die gleiche Situation sehr traumatisch wirken. Also Trauma ist
0: etwas Individuelles.
1: Mhm. Mhm.
0: können Trauma oder Traumata auch von Generationen übernommen werden, dass das Kind das gar nicht wirklich selber erlebt hat. Also im Endeffekt sind es ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, dass man Trauma hat. Aber es kann ja sein, dass ein Trauma ja weitergegeben wurde von einer anderen Generation. Ja. Ich kenne zum Beispiel eine Freundin, die hat erzählt, dass sie in ihrer Kindheit ganz viel Angst vor Krieg hatte und ihre Oma mhm. wurde eben in der Kriegszeit von ihrer ganzen Familie getrennt und wurde alleine in ein Lager gesteckt. Mhm. Und ähm, ihre Oma hat ihr öfter eben davon erzählt, vom Krieg, und sie hat anscheinend auch immer wieder nachgefragt und wollte mhm. das wirklich wissen und das verstehen und vielleicht auch ein Stück den Schmerz abnehmen, das weiß ich jetzt nicht. Und
1: ja. hat dann eben
0: nachts oft Angst vor Krieg gehabt. Und ihre Eltern konnten ihr das nicht wirklich erklären, wieso mhm. weshalb, also dass es halt nicht von passiert, dass Krieg ausbricht.
1: Ja, ja, oh ja. Das ist ein gutes Beispiel. Und es gibt tatsächlich den Begriff der transgenerationalen Traumatisierung und dazu gehören unterschiedliche Faktoren. Also zum einen ist es so, dass wenn wir selbst traumatische Erfahrungen machen, also hoch stressreiche Erfahrungen, Traumaerfahrungen sind immer mit einem eben sehr, sehr hohen Maß an Stress verbunden, dann prägt sich das sehr in, unseren, in unser System ein und auch auf die genetische Ebene. Also das ist ein sehr komplexes Feld, aber ganz einfach könnte man sagen, dass Stresserfahrungen, wenn sie intensiv genug sind oder auch von Dauer sind, also vielleicht länger anhalten oder häufiger passieren, dass die sich auch in, unserem, in unserer Genexpression, so wie man das nennt, niederschlagen und wir dann gewisse Aspekte der Traumatisierung weitergeben. Also nicht unbedingt exakte Bilder wie Erinnerungen oder sowas, aber eine zum Beispiel eine Veranlagung, wie wir körperlich auf Stress reagieren. Mhm. So etwas wird dann von Generation zu Generation schon über die Gene weitergegeben. Das ist ein Aspekt der, der transgenerationalen Weitergabe. Und ein anderer Aspekt, und das ist auch was, was in dem Beispiel deiner Freundin wahrscheinlich eine große Rolle spielt, wir wenn wir traumatisiert werden, entwickeln wir Kompensationsstrategien, wie wir mit unserer Traumaerfahrung umgehen. Wir reden vielleicht weniger über Gefühle oder wir sind vielleicht weniger tolerant gegenüber den Gefühlen anderer, was dann dazu führt, dass wir unsere eigenen Kinder anders behandeln, als wir das vielleicht tun würden, wenn wir total entspannt wären. Also beispielsweise, wenn ich wahnsinnig, also wenn ich schwer traumatisiert wurde, wenn ich als Kind in Not war, weil ich dann gelassen wurde. Also wenn mein Trauma daraus besteht, dass ich als Kind gelassen wurde, wenn ich beispielsweise geschrien habe vor Wut oder Hunger, dann kann es sein, dass ich als erwachsene Person auf das Schreien von meinem eigenen Kind mit einer starken inneren Reaktion reagiere. Und es nicht aushalten kann, wenn mein eigenes Kind schreit, weil etwas in mir nicht verarbeitet ist. Und dann werde ich mein Kind nicht, vermutlich nicht in der Art behandeln, wie es das braucht. Und dadurch wird dieses Kind wieder traumatisiert. Und das ist dann auch eine transgenerationale Weitergabe mhm. von Trauma. Okay. Und im Beispiel von deiner Freundin wurde eben was erzählt vom Krieg. Und wahrscheinlich hat die Oma, wenn sie erzählt hat, auch in einer gewissen emotionalen Lage gesteckt oder geschwungen. Und das kann sich auch übertragen auf Kinder, die dann eben fühlen, wie es der anderen Person geht, und die dann mit der vielleicht genetischen Veranlagung einfach leichter Angst oder Stress entwickeln. Das sind so die Aspekte der transgenerationalen Traumatisierung.
0: Okay. Also kann quasi auch durch rein durch eine Erzählung im Kindesalter, wenn die sehr emotional und sehr vielleicht von der von der erzählenden Person nicht wirklich verarbeitet wurde, kann dadurch auch schon ein Trauma entstehen, weil dem Kind? Das müsste man jetzt individuell betrachten, weil,
1: wenn, wenn Kinder was Schreckensvolles, was Grauenvolles erzählt bekommen, kriegen sie meistens Angst und es kommt dann schon auch auf den Rahmen an, ob das jetzt traumatisch wirkt oder nicht. Mhm. Wenn, wenn diese Angst, die dadurch entsteht, liebevoll aufgefangen wird oder wenn, wenn die anderen Bezugspersonen vermitteln können, dass man hier jetzt ganz in Sicherheit ist, dann muss sich daraus kein Trauma entwickeln, also keine Symptome, keine Traumafolgesymptome, aber beispielsweise eine Angstreaktion kann schon entstehen oder eine Belastung oder eine Prägung. Und das muss man dann individuell schauen, ob jetzt beispielsweise am Beispiel deiner Freundin, ob sie wirklich eine Traumafolge dadurch entwickelt hat oder ob sie im Grunde ganz normal, in Anführungszeichen, kindlich mit Angst reagiert hat und sich, sich sehr, sehr geängstigt hat durch die Erzählung allein. Das mhm. muss man differenzieren, weil nicht alles ist gleich Trauma, selbst wenn es intensiv angstvoll ist oder ja intensiv
0: emotional ist. Es ist noch nicht unbedingt Trauma dann. Das ist, bringt mich auch direkt zum nächsten Punkt ab. Wann spricht man dann wirklich vom Trauma? Weil mhm. ich meine, es gibt Ängste, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Sachen, wie wir psychisch einfach reagieren und ich will konkret jetzt nicht von Krankheiten sprechen, weil ich mag selber das Wort Krankheit irgendwie, das ist so negativ geprägt und es sind ja. einfach nur ja. Erfahrungen, die wir machen durften, mussten, wie auch immer, wie wir das nehmen wollen, ähm, ab, eben, ab wann spricht man dann wirklich von einem Trauma? Mhm.
1: Also es gibt auf der klinischen Ebene gibt es Diagnosekriterien, ab wann man etwas als posttraumatische Belastungsstörung beispielsweise bezeichnen kann. Und wenn wir uns das aber ein bisschen äh, entspannter oder etwas freier betrachten, dann könnte man sagen, dass Symptome entstehen, die wir als trauma Traumafolgesymptome bezeichnen können. Und diese Symptome sind in der Regel Symptome, die sich in unserem Nervensystem widerspiegeln. Also dass wir beispielsweise in einem Zustand sind, in einem dauerhaften Zustand der Übererregung. Also wo man sich vorstellen kann, Überlebensenergie ist mobilisiert im, im Körper und die wird nicht abgebaut oder sie wurde nicht abgebaut. Das ist so ein Merkmal von Trauma, dass wir im Nervensystem beispielsweise eine Übererregung haben, was sich dann in Symptomen äußern kann, wie Schlafstörungen, innerer Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten, Schreckhaftigkeit, und Dünnhäutigkeit oder auch Ängstlichkeit, Angststörungen können daraus entstehen, Angstpanikstörungen, Panikattacken und solche Dinge. Das wären alles potenziell möglicherweise Traumafolgesymptome. Oder andersrum, dass wir auf dem Nervensystem, auf der Ebene des Nervensystems eher in einer Untererregung sind, was auch eine Traumareaktion ist, also eine Reaktion auf bedrohliche, lebensbedrohliche Situationen und das ist dann eher so das ganze spektrum der depressiven symptomatik der chronischen müdigkeit antriebsschwäche motivationslosigkeit irgendwie orientierungslosigkeit im leben es gibt auch sogenannte dissoziative phänomene also symptome wo wir uns wenig verbunden fühlen mit uns selbst wo wir unseren körper nicht spüren wo wir unsere umwelt mit uns mit unserer umwelt nicht verbunden fühlen und dann gibt es wiederum auch noch Symptome auf der emotionalen Ebene, je nachdem, was für eine Art Traumatisierung wir erlebt haben, sodass wir beispielsweise Schwierigkeiten haben, Beziehungen zu führen, uns zu binden, uns einzulassen auf Nähe oder dass wir sehr leicht äh, aggressiv werden, dass unsere Impulse nicht gut kontrolliert sind, nicht gut gesteuert sind. Das können alles Symptome vom Traumaspektrum sein. Also es ist eine ganz große Bandbreite und wir sind ein bisschen herausgefordert, auch in, in unserer jetzigen Zeit und auch die in der Fachwelt, die Fachwelt ist auch herausgefordert, manche Krankheitsbilder wie beispielsweise Depression oder beispielsweise die Borderline-Persönlichkeitsstörung ein bisschen eher auch zu betrachten mit dem Hintergrund der Traumatisierung oder vor dem Hintergrund. Also sich zu fragen, was ist eigentlich in der Biografie dieser Person geschehen? dass wir nicht einfach nur bei einer Depression von einer hirnorganischen Stoffwechselstörung ausgehen, sondern dass wir auch fragen, was sind denn Lebensereignisse, die hier vielleicht äh, mit reinwirken und was spielt vielleicht Trauma für eine Rolle im Hintergrund.
0: Das ist natürlich dann auch sehr, sehr individuell, weil jeder natürlich individuell aufwächst, individuell seine Erziehung erfährt. Und natürlich jeder auch unterschiedliche Eltern hat. Also da spielen ja ganz, mhm. ganz viele unterschiedliche Faktoren, die da zusammenkommen, vermute ich mal. Das heißt, ja. es kann Sachen, die der eine weiß, wie er damit umgehen soll als Kind, kann für den kein Trauma sein. Es kann aber sein, dass komplett das gleiche Ereignis für eine andere Person gleichzeitig ein Trauma ist. Ganz genau,
1: ganz genau. Und deswegen die hast du gerade schön zusammengefasst, diese Frage ab wann sprechen wir eigentlich von Trauma? Also dann, wenn wir nachvollziehen können, es gab Situationen oder eine entsprechende Kindheit, die hochstressreich waren. Und es gibt Folgesymptome, die sich nicht einfach lösen, die hartnäckig sind, die auch mit manchen herkömmlichen sozusagen Methoden sich nicht einfach lösen lassen. Und dann, dann können wir von
0: Trauma sprechen. Ja. Das heißt ähm also du hast vorhin auch schon die Borderline-Persönlichkeitsstörung und jetzt sind wir wieder bei diesem Wort wie Störung, Krankheit. Ja, aber genau. Das, ähm, aber ich ähm, bin eben, also im Endeffekt ist ja Borderline jetzt auch kann oder eigentlich eine Folge, es ist ja nur eine Klassifizierung. es ist ja nur was, damit wir was ein, äh, bestimmte Merkmale dazu zuordnen können und so und so das ein ja, für die Wissenschaft im Endeffekt eigentlich, damit wir das genau. einstufen können. Und ähm, es ist quasi auch häufig wahrscheinlich der Fall, dass da einfach eine traumatische Erfahrung, ein Trauma davor da war, egal ob es jetzt, ähm, jetzt Borderline ist oder ob es auch irgendwelche Süchte sind, wie Alkoholabhängigkeit, Drogenabhängigkeit, weil im Endeffekt können ja bestimmte Personen dann einfach nicht mit ihren Gefühlen, weil es geht ja hauptsächlich um Gefühle, wirklich mhm. mit sich selber umzugehen und betäuben sich ja dadurch dann, sei es jetzt eben durch Selbstverletzung oder eben ähm, irgendwelche Substanzen. Richtig, genau.
1: Also das ist wirklich interessant, wenn wir wenn wir Trauma verstehen als oder wenn wir Trauma Folgen verstehen, diese Symptome, wenn wir sie verstehen als Reaktionen auf übermäßig bedrohliche Situationen, dann verschwindet auch diese Idee von Störung oder wir, wir gucken uns das dann anders an, weil wir im Grunde uns klar werden, es handelt sich um gesunde Reaktionen, die aber nicht verarbeitet werden konnten. Und du hast es gerade sehr gut zusammengefasst oder auch wieder erweitert, sagen wir mal so, als du auch die Süchte mit reingenommen hast. ja Und jede, jede also unterschiedlichste Arten von Kompensationsstrategien, wo wir versuchen, Gefühle, mit denen wir nicht klarkommen, selbst zu regulieren, mit Hilfe von außen, also beispielsweise durch ein Suchtmittel, weil wir selbst von unseren Gefühlen überfordert sind oder überwältigt sind und deswegen in ja, Substanzen beispielsweise Unterstützung suchen oder wenn wir jetzt wieder mehr zu den Borderline-Mustern zurückkehren, wo wir dann tatsächlich drinstecken in dem, in dem Überfordertsein von Emotionen, in dem... Ja, manchmal auch ausagieren von schweren Gefühlen, was, was sehr, sehr schmerzvoll und leidvoll ist. Ja, und wenn wir dann mit dem Traumaansatz dahinschauen, dann kommen wir auf andere Ideen, als wenn wir mit dem herkömmlichen und teilweise sehr defizitären Blick hinschauen, Also dass wir fragen, warum ist jemand so schwach, dass er eine Sucht hat? Oder wie kriegen wir hier eine Verhaltensänderung hin, damit diese, diese destruktive Verhaltensweise sich ändert? Sondern dann schauen wir eher danach, was ist das schwer versehrte in dieser Person? Und was sind unerfüllte Bedürfnisse in dieser Person? Und was braucht sie, damit sie sich, sich selbst zuwenden kann, um sich selbst immer besser regulieren zu können, sodass sie nicht mehr diese beispielsweise Substanz von außen braucht auf Dauer.
0: Das kann ja, ja gleichzeitig auch dazu führen, dass bestimmte Ängste hochkommen, weil ich will mich ja mit diesem Thema vielleicht nicht nochmal auseinandersetzen. Mhm. Da habe ich jetzt einen Haken weit weggeschoben, irgendwo im Hinteren. Natürlich, es wirkt oft ja auch einfach unbewusst. Ich glaube, das ist eines der größten Dinge. Es wirkt unbewusst. Wir nehmen es gar nicht wirklich wahr. Und ich will, ja. ich will es eigentlich gar nicht mehr wirklich in mein Bewusstsein bringen, weil es mir Angst macht, weil ich mhm. dieses Schmerz gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ähm, ja. Absolut. Ja,
1: das ist, ein, das ist ein großes Merkmal von Trauma. Ja, dass wir, anders nochmal ausgedrückt, dass wir in einer existenziellen Not sind, weil unser Inneres uns bedroht. Also, dass wir in der Folge von traumatischen Erfahrungen eigentlich immer wieder von uns selbst fliehen müssen. Dass wir das Gefühl haben, wenn ich mir selber nahe komme, dann wird es richtig schlimm. Dann wird es richtig furchtbar, dann fühle ich mich furchtbar, dann fühlt es sich furchtbar an. Und wenn wir, wenn wir das erleben, dann ja, sind wir eigentlich ganz gut in der Klemme. Ne? Wenn das eigene Innere zur Bedrohung wird, dann, dann brauchen wir Hilfe ja, von außen, um uns, uns unserem Innern zuzuwenden, um dann mit uns selbst, sage ich mal so, in eine, in eine schöne Freundschaft zu finden.
0: Ja, und eigentlich liegt ja alles in uns, wir sind ja alle, jeder Einzelne, von uns ist ein riesengroßes Wunder, nur ja. manchmal <lacht> dürfen wir das halt wieder entdecken, weil es uns irgendwie, das Licht so ein bisschen gedimmt wurde und mhm. ähm, dahingehend hast du auch schon gesagt, da ist es dann eben sich gut, sich einfach auch Hilfe zu holen, wirklich eine Traumatherapie zu machen. Ähm, wie läuft sowas denn ab? Also du als Expertin... Mhm. Ja, also es gibt ganz unterschiedliche
1: Arten von traumatherapeutischen Ansätzen. Und das ist auch ganz interessant, weil dieses Feld sich unglaublich entwickelt. Also in, in den letzten Jahren und Traumatherapie ist ohnehin eine sehr junge Disziplin und in den letzten Jahren gewinnen vor allem die Methoden noch mehr Aufmerksamkeit, die sich auch mit dem Körper sehr auseinandersetzen. Mhm. Also wenn man sich in eine Traumatherapie begibt, und das ist auch was, was du ja vorhin sagtest, was ganz wichtig ist, ähm, dann ist ja erstmal oder für viele ist erstmal die Angst da, oh Gott, oh Gott, ich will da eigentlich gar nicht hin und ich möchte eigentlich gar nicht in diese Richtung gehen. Und was wir lernen in der Traumatherapie oder was viele Menschen dann nach einer Weile erkennen, ist, dass es gar nicht darum geht, die ganze Zeit in den alten Geschichten rumzu graben und sich mit ganz vielen alten, furchtbaren Situationen auseinanderzusetzen, sondern dass es darum geht, sich mit dem eigenen Empfinden auseinanderzusetzen, mit der eigenen Innenwelt, mit dem, was wir eben im Inneren fühlen. Und es geht oft gar nicht so sehr nur ums Sprechen. Man muss gar nicht so viel erzählen, auch von seinen schrecklichen Erlebnissen, sondern es geht auch ganz viel ums Fühlen und um das Lernen mit dem, was im Körper spürbar ist, da zu sein, mhm. statt von sich zu fliehen oder irgendwie zu kompensieren und dadurch langsam das, was da spürbar ist, auch abzubauen. Jetzt mal ganz grob gesagt. Ne? Und vielleicht etwas, etwas einfacher gesagt, also in der Traumatherapie geht es darum, sehr sanft und sehr behutsam vorzugehen und sich, sich selber anzunähern mit der Hilfe einer vertrauensvollen, Begleitung dem Therapeuten oder der Therapeutin, sich sicher zu fühlen, während man mit sich selbst in Kontakt ist.
0: Das heißt, Traumatherapie ist auch wirklich eine gute Möglichkeit, dass, wenn man nicht so wirklich Zugang zu seinen Gefühlen hat. Also irgendwie, es gibt ja Menschen, die kapseln das komplett weg, weil das gehört nee. sich nicht. Ich glaube, das ist mittlerweile auch wieder viel mehr im Kommen, dass man sich auch mit seinen Gefühlen auseinandersetzen darf. Und das ist total schön, finde ich auch. Ich meine, Persönlichkeitsentwicklung hat ja total immer mehr einen Boom aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, aber dass es wirklich auch so ist, einfach im geschützten Rahmen wieder zu lernen zu fühlen mit Traumatherapie, ja. kann man das so sagen? Kann man wunderbar so sagen. Ja, ja also es ist ein,
1: ein großes Leitsymptom bei Trauma, dass man erschwerten Zugang zu seinen Gefühlen hat. Also dass es einem schwerfällt, Gefühle zu regulieren, manchmal auch sie überhaupt wahrzunehmen oder eben halt, äh, dass man die Schwierigkeit hat, weil wenn man fühlt, es viel zu intensiv ist. Und wenn wir dann also in der Traumatherapie sind, dann lernen wir genau, wie du es gesagt hast, mit unserer Gefühlswelt, mit unserer Innenwelt umzugehen. Und zwar eben auf die Art, wie wir das brauchen. Entweder indem wir lernen, weniger zu fühlen, beziehungsweise die Gefühle zu regulieren, oder indem wir lernen, überhaupt ins Fühlen zu kommen. Mhm. Und das ist ja, das ist im Grunde gelebte Traumatherapie. Und das ist auch äh, also tatsächlich so, ich ja, mache ja nicht nur Traumatherapie, ich bin darauf sehr spezialisiert, aber es kamen auch jahrelang viele Leute in meine Praxis, die wegen irgendwelcher anderen Themen oder Symptome kamen. Und bei ganz vielen hat sich dann halt herausgestellt, dass Trauma im Hintergrund eine Rolle spielt. Und deswegen, also damit möchte ich sagen, dass man auch nicht unbedingt wissen muss, was es eigentlich alles Schreckliches, Schlimmes passiert, um eine Traumatherapie zu machen, sondern dass man auch Sobald man das Gefühl hat, man kommt mit sich selber nicht wirklich gut klar, dann ist auf jeden Fall es ist ein guter Schritt, sich Unterstützung zu holen und sich einfach auch Unterstützung zu holen zur, zur eigenen persönlichen Entwicklung. Man muss das nicht erst machen oder man sollte sich erlauben, das schon zu tun, bevor es einem richtig schlecht geht oder man das Gefühl hat, man ist jetzt, man hat alles an die Wand gefahren und die fünfte Beziehung ist gescheitert auf ähnliche Art und Weise und man hat schon ganz viel gelitten. Also lieber früher äh, Hilfe holen und sich einfach mit sich selber auseinandersetzen, als zu lange zu warten, weil Therapie ist etwas Gutes, was man sich tut. Es ist, nicht, es ist, ist natürlich kein Spaziergang, aber es ist nicht etwas, was man erst tun sollte, wenn man das Gefühl hat, man ist ganz am Ende.
0: Mhm. Ja. ja, es ist eigentlich im Endeffekt mehr wirklich ein Geschenk an sich selbst, ein ja. Geschenk wirklich zu seinem Inneren zu finden aus meiner Sicht.
1: Absolut, ja, genau. Und da hoffe ich, dass sich da auch was tut in unserer Gesellschaft, dass wir also nicht davon ausgehen, dass Menschen, die Therapie machen, krank sind, in Anführungszeichen, also wieder dieses Wort, dieses ganz defizitär wirkende Wort, sondern Menschen, die Therapie machen, sind mutig, sie sind bewusst, sie wollen etwas für sich tun, sie wollen etwas in ihrem Leben verändern und sie sind sich auch etwas wert. Also sie, sie wissen, dass sie es verdient haben, dass es ihnen besser geht. Ja.
0: und definitiv, was bei mir gerade noch kommt, das Wort stark. Das heißt ja immer, ich muss es alleine schaffen, aber bestimmt absolut nicht. Diese Menschen, die da wirklich Hilfe suchen, die sind sowas von stark, weil sie wirklich dahin gucken und diese Themen angucken wollen. Also ja, ganz
1: genau. Ja, ja. Das erlebe ich ja auch in meiner Praxis. Also seit ja, fast 20 Jahren, dass ich ähm, glaube, ich habe in meiner Praxis noch nie jemand sogenannt Schwaches kennengelernt. Viele Menschen fühlen sich schwach oder sie erleben sich sehr geschwächt, sie sind sehr angestrengt, sie sind sehr erschöpft von ihrem Lebensweg oder von ihren Symptomen, aber dass sie da sind, dass sie herkommen, dass sie sich hierher setzen, dass sie sich öffnen, das ist so eine Stärke, das ist, ähm, es ist auch immer schön, wenn Menschen dann irgendwann an den Punkt kommen, dass sie das selber sehen können und dass sie selber für sich wahrnehmen okay, ähm, vielleicht war das, war das doch nicht nur auf dem Zahnfleisch hierher gekrochen, sondern irgendeine Kraft in mir hat dafür gesorgt, dass ich jetzt äh, mein Leben in die Hand nehme.
0: Ja, so schön, mhm. wenn du das so erklärst. Ja. Da auch direkt so die Frage, ich vermute mal, man kann das nicht wirklich pauschal sagen, aber ich frage es jetzt trotzdem mal, wie lange dauert denn so eine Traumatherapie? Es mm. ist irgendwie nicht so wie ich gehe jetzt mal schnell zum Friseur und nach einer Stunde bin ich fertig, sondern ähm, <lacht> genau. also, also ähm, jetzt übertrieben gesagt, aber nur zu verbildlichen mm -hmm. einfach, ähm, sondern es ist ja eigentlich auch vielleicht ja, ein, 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 ein erster Schritt überhaupt, generell vielleicht verändert es ja sein. Es kann dadurch allerdings komplette Leben ins Positive auch noch gewandt werden. Also vielleicht ist es gar nicht so negativ von Grund auf, aber man kann ja trotzdem im Endeffekt ähm, sich einfach persönlich weiterentwickeln und gucken, boah, da ist noch viel, viel mehr in mir, von dem ich davor gar nichts wusste.
1: Oh ja, ja,
0: das ist, das ist etwas, was häufig
1: passiert in der Therapie. Das nennt man auch posttraumatisches Wachstum. Ja, dass man sich wirklich auch nochmal neu entdeckt und auf ganz viele Ressourcen stößt, auf die man nicht gekommen wäre, wenn man nicht beispielsweise in Therapie gegangen wäre oder sich mit sich selbst auseinandergesetzt hätte. Und die Frage nach der Dauer einer Therapie, die stellen natürlich viele Klientinnen und Klienten, weil meistens ist ein großer Leidensdruck da, sie wollen gerne wissen, wann geht es mir denn besser, wann, wann kann ich damit rechnen, dass ich äh, glücklich bin oder es einfach viel, viel besser sich anfühlt. Und es ist sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, weil zum einen die Prozesse sehr individuell sind. Da drin steckt auch noch als Randnotiz die wichtige, wichtige Essenz, dass Traumaheilung oder Traumaintegration immer ein Prozess ist und nicht, wie du so schön als Bild genommen hast, ein Friseurbesuch, wo man vielleicht was wegschneidet und irgendwie was herrichtet und dann ist es schön und gut und fertig sondern es sind ganz, ganz komplexe und ganz vielschichtige Prozesse. Und ich lade Menschen, die diese Frage stellen, immer dazu ein, sich von dem Gedanken zu distanzieren, dass sie etwas loshaben wollen und etwas fertig kriegen wollen oder, oder anders haben wollen, sondern dass sie sich mit dem Gedanken anfreunden dürfen, dass sie sich auf eine Reise begeben wo man vielleicht zuerst mal vorhat, man möchte irgendwie da zwei Kilometer da drüben gerne ankommen und dann merkt man aber unterwegs, ah, das sah aus, als wäre das nur so, ne, so ein kleines Tal, aber wir sind hier vor einer mächtigen Schlucht und wir müssen da ganz außen rum, damit wir überhaupt da drüben hinkommen. Und dann gestaltet sich dieser Weg da drumrum als sehr reichhaltig, als auch ganz... Ganz abenteuerlich vielleicht oder auch ganz voll mit, mit Geschenken, die einem da entgegenkommen, mit Erfahrungen. Und dann kommt man an, zwei Kilometer, wo man eigentlich hin wollte, und merkt, wow, ich habe eine Riesenwegstrecke zurückgelegt. Und ich habe, ich erlebe jetzt etwas ganz anderes, als ich eigentlich erwartet habe, und ich möchte noch weitergehen, mhm. beispielsweise. Ne? Also ähm, das ist jetzt mal sehr bildlich ausgedrückt. Und wenn man es jetzt viel, viel nüchterner ausdrücken möchte, dann könnte man sagen, weil traumatherapeutische Prozesse vielschichtige Prozesse sind und tiefe Lernprozesse sind, wo wir viel mit unserem Nervensystem arbeiten und ganz viel innere Umstrukturierung geschieht, sollte man sich nicht die Illusion machen, dass man vor ungefähr einem halben Jahr wirklich nachhaltige, Veränderungen merkt. Und wenn es wirklich um Trauma geht, dauert es bei den meisten Menschen nicht unter einem Jahr, bis sie sagen, jetzt habe ich das Gefühl, ich mache mal viel weniger Sitzungen oder ich mache gar keine Sitzungen mehr. Es kommt dann auch auf die Schwere der Symptome an. Es kommt viel auf das Umfeld an. Wie unterstützend ist das Umfeld? Wie viel verändert sich im Laufe des Prozesses auch im Umfeld? Und deswegen ist die Frage kaum zu beantworten, aber ich antworte eben gerne mit dem Bild der Reise und dass man sich lossagen darf von dem Gedanken, ich möchte was loswerden, sondern eher, ich möchte zu mir finden. Und das ist dann eben ein anderer Ansatz.
0: Also alles, was ja. wir lernen in diesem ganzen Prozess, ist ja eine Erfahrung, ja, ein, einfach ein Wissen, was in einem dann ist, auch für das restliche Leben. Also es ist ja nicht... Oh ja. Das heißt, man macht das die nächsten, weiß ich nicht, 30 Jahre lang oder so. Ich muss jetzt 30 Jahre lang Traumatherapie, sondern bestimmte Inhalte davon, die die du zum Beispiel da einfach auch mit dem Klienten gemeinsam machst, können die ja wahrscheinlich im Nachgang auch für sich selber anwenden. Sie, sie haben genau. ja, also einfach Gefühle zu regulieren, wie Gefühle überhaupt zuzulassen. Das ist ja einfach alles, ja, wie, wie eine Übungsmatte eigentlich. Mhm. Eine Übungsmatte und. Ähm, wo dann immer wieder eine Nachbesprechung ist. Es wird darüber gesprochen, ja, wie ging es dir damit? Was kann man noch optimieren? Äh, war das was für dich? Und ähm, ja. Ganz genau. Ein lebenslanges Abenteuer. Also auch, ja. das Leben ist ein Abenteuer. Und der Reise, genau. wie du schön gesagt hast. Und ähm, aus meiner Sicht steckt da einfach so, so ein Wert dahinter, sich selber wert zu sein, einfach so eine Therapie anzufangen. Und da sich kompetente Unterstützung zu holen, weil man muss nicht alles alleine können.
1: Richtig, ja. Ja, das ist so wichtig und das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, dass wir da so einem, eigentlich einem Irrtum aufsitzen, dass wir alles alleine machen müssen und dass es schwach ist, wenn man sich Hilfe holt. Und damit, also das ist einfach so richtig auf allen Ebenen falsch, weil wir auch als Menschen rein biologisch nicht dafür gemacht sind, Dinge alleine zu machen, sondern wir sind sehr, sehr soziale Wesen und wir brauchen einem Gegenüber, um uns reflektieren zu können. Wir können einiges in unserem eigenen Kopf auch ausmachen, aber das hat Grenzen. Mhm. Wir brauchen ein Gegenüber, um uns zu orientieren, um uns ja, um uns damit also wirklich in Kontakt zu bringen, was in uns stattfindet. Mhm. Ja, auch weil wir ja innerlich, ab einem gewissen Punkt der Intensität ja wieder fliehen, also dann, dann geht die Konzentration weg oder wir merken, dass wir jetzt gerade anfangen, die Wäsche aufzuhängen, statt unser Journaling zu machen, weil das auf einmal ganz, ganz wichtig ist, und die, sonst äh, später ist es viel zu spät, die Wäsche aufzuhängen und das bedeutet also, wir weichen uns selber aus und zwar nicht, weil wir, weil wir doof sind, sondern weil etwas in uns sagt, äh, Achtung, Achtung, das könnte sehr gefährlich werden. Lass das lieber. Äh, das machen wir nicht. Und wenn da jemand anderes ist, der Sicherheit ausstrahlt, der eine Verbundenheit ausstrahlt, der so die Hand reicht, mhm. dann können wir auch durch, über diese Sicherheitsgrenzen ganz behutsam langsam hinausgehen und eben Dinge schaffen, die wir alleine nicht
0: schaffen würden. Mhm. Ja. Es ist im Endeffekt ja auch so, man, man lernt ja auch die Theorie im Endeffekt wenn beim Therapeuten. Mhm. Und dann geht es halt in die wirkliche Welt raus. Und dann geht es um die praktische Anwendung, was ja nochmal eine Herausforderung ist. Aber gleichzeitig ist ja immer diese Verbundenheit zum Therapeuten mit da. Das heißt, man geht diesen Weg zwar vielleicht in dem einen Moment alleine gefühlt, weil der Therapeut natürlich nicht 24-7 ein halbes Jahr neben einem ist. <lacht> Normalerweise nicht. Ja, genau. Zum Glück. Das zum Glück wahrscheinlich sogar. Und dann geht man wieder zurück und sagt, ja, so und so ist es mir ergangen. Und dann geht man wieder in das nächste Praxis. Und es kann sein, dass es da wahrscheinlich öfter mal irgendwelche man, man Sachen zweimal und dreimal und vielleicht sogar öfter üben, üben, üben darf. Aber das ist ja gleichzeitig, wie du vorhin gesagt hast, eben diese Reise, dieser Prozess und dieses Abenteuer. Da wird es Höhen geben, da wird es Tiefen gehen, aber am Ende ist es ein Geschenk an uns selbst.
1: Absolut. Das ist so schön, wie du für die Therapie wirbst und für diese, diese mutige Entscheidung, sich Unterstützung zu holen. Und das ist genauso sollte Therapie laufen. Es ist leider nicht immer so, dass Therapeuten diese Verbundenheit anbieten. Es gibt auch einige, ja, sagen wir mal, ältere Therapiemethoden, wo sehr viel Wert auf Distanz gelegt wird und auf wenig persönlichen Kontakt, also wenig. Beziehung oder Bindung zwischen Therapeut und Klient oder Klientin. Und bei Trauma ist es sehr wichtig, dass der, dass der Therapeut wirklich eine Bindungsperson ist. Also dass es eine verlässliche, ein verlässliches Gegenüber ist, wo wir wissen, wir sind so, wie wir sind, willkommen. Die Dinge, die wir erleben, die Dinge, die wir fühlen, die Gedanken, die wir denken, werden nicht verurteilt, sondern wir werden verstanden. So sollte die, die Atmosphäre in einer Therapie sein. Mhm. Und wenn jetzt uns jemand zuhört, der vielleicht einen Therapeuten oder eine Therapeutin sucht oder auch schon Therapieerfahrung hat, dann, dann machen Menschen vielleicht die Erfahrung, dass sie das Gefühl haben, oh nee, ich fühle mich hier in keinster Weise gesehen oder sicher oder, oder nicht bewertet und dann wäre das also ein, wirklich ein Moment, wo man dann auch sagen dürfte, dann ist das nicht die richtige Therapiemethode mhm. und vielleicht auch nicht der richtige Mensch, um diese Arbeit zu machen. Ne? Ja. Und dann darf man ein bisschen weiter suchen.
0: Ja, ich finde, also genau deswegen wirbe ich so dafür, weil ich es halt so schwierig finde, generell, ähm, ich meine, in meiner Generation ist es, kommt es immer mehr schon ähm, ins Kommen, dass man darüber eher spricht, über solche mhm. Sachen. Mhm. Früher war das ja ein absolutes Tabuthema, also da, wenn man mhm. irgendwie psychische Krankheiten oder Psyche generell ist irgendwie so ein No-Go-Thema. Ich meine, es gibt immer noch in unserer Gesellschaft Themen, über Geld spricht man nicht, aber das ist natürlich dann auch wieder total familienabhängig, was mhm. da halt so für Glaubenssätze da sind oder da waren. Ähm, und jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> du hast gerade <lacht> über deine Generation das gesprochen, dass ja, bei euch... Warum mir das so am Herzen liegt. Genau, genau. <lacht> Dankeschön. Nee, ähm, weil ich einfach finde, weil ich finde, das, das sollte es einen gesellschaftlichen Switch geben, dass wir das halt einfach alles als Ganzes sehen und nicht irgendwie das in so Schubladen. Wir haben so ein Schubladendenken und das finde ich so schade, weil ähm, da so eine riesengroße, so viel Potenzial in jedem Menschen liegt und das jeder für sich einfach entdecken darf. Und ich glaube, da die Welt. Okay. Um ich weiß ich nicht, wie, wie viel Prozent nochmal besser werden würde. Ja, ganz bestimmt. Ja, also das, das ist auch schön, dass du dieses
1: Generationenthema nochmal in dem Zusammenhang ansprichst, weil wir ja schon in den, ich würde sagen, in den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg zuerst mal in eine totale Verschlossenheit gegangen sind, kollektiv. Also Gefühle fühlen, Gefühle zeigen, geht gar nicht, ist total unangemessen, total nicht willkommen und auch gefährlich, weil man hat ja, also jeder hat sein Trauma zu, zu verdauen oder zu, zu verstauen vielmehr, ja, verdaut wurde wenig. Und dann im, in den folgenden Generationen war gab es oft sehr viel das Bedürfnis nach intensiver emotionaler, Präsenz, also zum Beispiel auch in den 68ern der Bewegung, da sind sehr viele Therapieformen entstanden, wo es ganz viel um das Ausagieren von Emotionen ging, um Katharsis, also das Wiedererleben von, also das Wiederdurchleben von schweren Erfahrungen, Schreien, Brüllen, Schlagen, ja äußerst intensives Ausagieren und das sind wie so zwei Extreme mhm. gewesen und ich hoffe, dass wir jetzt in so eine Zeit kommen, wo wir lernen können, dass es auch ein ausgewogenen Umgang mit Emotionen gibt, dass wir nicht ins Extreme ausagieren müssen, um etwas zu heilen oder um, um in Balance zu sein und dass wir aber auch nicht alles wegdrücken müssen. Und äh, unsere Gesellschaft ist im Moment noch eher die Wegdrückergesellschaft, weil wir müssen funktionieren, wir müssen irgendwie in die Schubladen passen, die du gerade genannt hast. Aber ich, es macht mich sehr, stimmt mich sehr hoffnungsfroh, wenn du sagst, dass auch in, in deiner Generation irgendwie mehr Offenheit dafür da ist, Gefühle zu kommunizieren, Gefühle anzuerkennen als wichtigen Teil von uns, von unserer Natur, von unserem Ausdruck und also wenn du das so sagst, dann, dann hoffe ich, dass wir diesen gesellschaftlichen Shift hinkriegen und dass auch deine Generation dazu einen Beitrag leistet. Und das tust du ja auch beispielsweise mit deinem Kanal, mit deiner Berufswahl. Ja, Da bist du ja eine von denjenigen, die ganz ganz weit vorne da, da mitwirken in dem Feld für ein gesünderes Dasein, mit, mit, gesunden, mit einem gesunden Platz für unsere Gefühle.
0: Ja, das ist, das ist echt schön, wie du das auch sagst, einfach unseren Gefühlen wieder ja, diesen Platz zuzuweisen, den sie auch verdient haben und diese Aufmerksamkeit ja. zu schenken. Ähm, ja. den sie, oder die sie verdient haben. Ja. Mhm. Genau. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar zum Thema Partnerschaften, Beziehungen. Mhm. Ähm, wie sehr beeinflussen uns Traumata da? Mhm.
1: Oder können uns also
0: ja, also auf der
1: Beziehungsebene spielt Trauma immer eine große Rolle. Also es gibt keine traumatische Erfahrung und keine Traumafolgesymptomatik, die nicht auf der Beziehungsebene sich niederschlägt. Und zwar, wenn man es ganz einfach sagen will, weil die traumatische Erfahrung, die in uns steckt, und verarbeitet, die Beziehung zu uns selbst erschwert. Also die Verbindung zu mir selbst, die Nähe zu mir selbst, die Beziehung zu meinem Selbstwertgefühl, zu meinem Körper, zu meiner Innenwelt, ja, zu meiner Selbstbewertung, meinen Selbstbildern. Also Trauma wirkt sich zuallererst mal auf die Beziehung zu mir selbst aus und daraus folgend natürlich auch auf jede andere Beziehung. Also wenn ich beispielsweise, nehmen wir mal ein paar Beispiele, vielleicht wenn ich zu wenig Zugang zu meinen Gefühlen habe und ich sehr verschlossen bin und ich da auch gar nicht wirklich intensiv ins Fühlen komme, weil ich vielleicht untererregt bin in meinem Nervensystem, dann wird es schwierig sein, mich intensiv gebunden zu fühlen, weil ich nicht viel fühle, weil ich für den anderen vielleicht nicht so viel fühle oder weil der andere das Gefühl hat, ich bin irgendwie immer abwesend, ich bin so ungreifbar, ich bin nicht wirklich nahbar, ich reagiere irgendwie nicht, nicht wirklich empathisch. Das können so Symptome sein, um mal einiges zu nennen oder von der anderen Warte her wieder betrachtet, dass ich vielleicht so ängstlich bin in mir und so verunsichert, dass ich eher zu der Abhängigkeit neige, dass ich den anderen an, an die Stelle stelle, dass er für meine Sicherheit steht, für, mein, für meine Geborgenheit, für mein Selbstwertgefühl, für alles, was für mich Halt und Sicherheit bedeutet. Und das ist dann schwierig, eine, eine glückliche, ausgewogene, gesunde Beziehung zu führen, wenn wir aus diesen inneren Welten versuchen, uns zu binden. Mhm, gut
0: vielleicht haben sogar beide Teile dann wahrscheinlich ein Trauma erlebt und die prallen dann aufeinander. Ja. Dann, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, also unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich das natürlich auswirken kann, weil das bei jedem mhm. individuell ist, wie wir ja vorhin auch schon darüber gesprochen haben. Aber wie kann ich das jetzt irgendwie, muss ich dann sofort in eine Traumatherapie gehen, wenn ich jetzt irgendwie merke, okay, ich fahre immer wieder das gleiche Muster bei meinen Beziehungen. Ähm, ich weiß nicht, ich ich suche mir immer den gleichen Typ Mann, der das eigentlich gar nicht ernst mit mir meint. Ähm, ja, genau, muss ich da dann sofort in Traumatherapie oder, oder wie kann ich da für mich selber vielleicht schon mal mhm. besser damit umgehen lernen?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage, weil sonst, sonst kriegt man ja das Gefühl, oh Gott, ich muss erstmal in Therapie, bevor ich mich auch in Beziehung wagen kann. Und das wäre natürlich auch zu viel. Wir können schon ganz viel für uns tun, wenn wir uns auf den Weg begeben, uns selbst zu verstehen, wenn wir also Informationen sammeln, also beispielsweise Bücher lesen oder Podcasts hören, die sich mit dem Thema fachlich gut auseinandersetzen, also dass wir Informationen sammeln, um überhaupt ein Verständnis zu entwickeln für diese störenden Eigenarten, die, die man selber an sich wiedererkennt oder Muster, die man an sich erkennt. Und wenn wir uns selbst besser verstehen, dann haben wir schon eine, eine ganz große Ressource erschaffen, weil wir dann eben anfangen können, uns anders selbst wahrzunehmen, uns anders selbst zu beobachten und dann können wir aus diesem Verständnis heraus häufig auch schon Veränderungen in unserem Verhalten oder in unserem Erleben herbeiführen. Und wenn wir das nicht können, also wenn es, uns, wenn es nicht genügt, dass wir verstehen und dass wir uns selbst reflektieren und dass wir versuchen, anders, anders zu agieren, wenn das nicht genügt, dann ist die Unterstützung wichtig.
0: Ja, klar. Ja. Im Endeffekt erstmal das Bewusstsein zu erlangen, welche Muster fahre ich denn überhaupt? Ganz genau. Vielleicht im Rückblick unterschiedliche Beziehungen, die vergangenen Beziehungen oder vielleicht sogar die aktuelle Beziehung anzugucken, wo läuft immer wieder das Gleiche ab, Wie, wo verhalte mhm. ich mich gleich? Sei es jetzt im Streit, weil ich mhm. immer wieder gleich reagiere, ich laufe weg oder ich werde extrem wütend und schmeiße, weiß ich nicht, mit Gläsern um mich jetzt übertrieben. Ja. es äh. ist gar nicht übertrieben gesagt. Das sind ja genau die Dinge, die ja. einem dann auch Angst machen. Ne? Wo man genau, also so ich meine, der eine reagiert eher mit Flucht, der andere eher mit Wut. Aber das sind halt ja bestimmte Verhaltensweisen, wie, wie man sich dann wahrscheinlich in häufiger in Beziehungen schon verhalten hat. Genau, ja. Ganz genau. Und das zu reflektieren, darüber bewusst zu
1: werden, es macht schon einen sehr großen Unterschied. Und da bewegt sich dann auch viel. Und wenn man dann merkt, ich schaffe das trotzdem noch nicht, dann Hilfe holen. Ja, ja. und genau.
0: Hilfe holen ist keine Schwäche, sondern einfach nur wirklich ein Geschenk an dich selbst, an einen. Genau. Tag. Da wiederholen wir uns gerne, immer
1: wieder. Ja, das immer ist wirklich, wieder. Das schadet nicht. Und das ist auch was, was man immer wieder sagen muss, weil so ein anderes Bild in unserer Gesellschaft herrscht. Und ja. Ja, deswegen immer wieder sagen, immer. Wieder.